0: Papieska Rada dla Popierania Jedności Chrześcijan opublikowała 4 grudnia 2020 roku dokument pod tytułem Biskup i Jedność Chrześcijan Wademekum Ademekum Ekumeniczne. Jak stwierdził kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan, dokument ma być przewodnikiem, busolą w ekumenicznej drodze biskupa wraz z jego diecezją. Co nowego znajdziemy w tym dokumencie odnośnie dialogu ekumenicznego? Jakie są najważniejsze tezy w Ademecum? Na ile odbija się w nich duchowość papieża Franciszka i jego rozumienie ekumenizmu? W jakim stopniu dotyczy Polski? O tym i innych problemach ekumenizmu rozmawiam z księdzem doktorem habilitowanym Sławomirem Pawłowskim, kierownikiem sekcji ekumenizmu KUL i sekretarzem Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkupatu Polski 11 stycznia 2021 roku, Ksiądz Jerzy Limanówka, zapraszam na audycję. Z Franciszkiem. Audycja poświęcona społecznym inicjatywom papieża. Idziemy z papieżem Franciszkiem na peryferię świata. Co nowego, czego jeszcze do tej pory nie mieliśmy w, w dialogu komunicznym, pojawiło się w ekumenicznym Wadymekum dla biskupów kościoła katolickiego?
1: Wademekum nie zawiera nowości doktrynalnych, tylko to, co jest nowe, to jest jego pragmatyzm i zalecenia praktyczne, które są czasem aż bardzo dosadne w swojej konkretności. Zatem ten dokument nie, je, nie jest tego samego rzędu doktrynalnego, co dekret o ekumenizmie Ostatniego Soboru, czy papieska encyklika Jana Pawła II, Ut *Unum Sint, czy nawet dyrektorium o ekumenizmie, które jest i doktrynalne, i praktyczne, ale jest dokumentem skrótowym, zawiera najważniej, podsumowanie najważniejszych, Najwa najważniejszego stanowiska Kościoła katolickiego i szereg zaleceń praktycznych.
0: I na czym te praktyczne zalecenia polegają? No, to,
1: to, to najpierw to sobie uporządkujemy strukturalnie ten dokument. On najpierw mówi o odpowiedzialności biskupa w jego diecezji za jedność. Jest to zarówno odpowiedzialność za jedność tą wewnątrz katolicką, Dalej jedność danej diecezji z Kościołem Powszechnym. Tutaj biskup jest łącznikiem między Kościołem Lokalnym, a całym kolegium biskupów i Kościołem Powszechnym. I dalej troska o jedność właśnie tą międzywyznaniową ekumeniczną. Dalej jest mowa o formacji ekumenicznej i to zarówno nie tylko duchowieństwa, ale też wszystkich wiernych, a zwłaszcza ale oczywiście też zwłaszcza tych, którzy posługują, w, ktu, ktu, którzy, którzy są duchownymi. I tutaj są zalecenia dotyczące struktur ekumenicznych, na przykład żeby w każdej diecezji był taki delegat, referent do spraw ekumenizmu albo nawet komisja ekumeniczna, albo nawet zachęta, żeby w każdej parafii był asystent do spraw ekumenizmu. No to może mieć znaczenie w tych parafiach, które żyją w takich środowiskach, gdzie niekatolicy, gdzie jest znaczna ilość niekatolików. No pamiętajmy, że Vatemekum jest dla całego kościoła i są przecież takie diecezje, gdzie katolicy są w mniejszości, a nawet bym powiedział czasem nawet chrześcijanie są w mniejszości. Więc troska też, żeby w wykładach teologii był specjalny wykład o ekumenizmie a nawet żeby wszystkie dyscypliny teologiczne miały jakieś odniesienie ekumeniczne. To jest jakby jedna partia dotycząca sam, samego ekumenizmu, jest samego formacji ekumenicznej w Kościele. Ale potem mamy, już wychodzimy na zewnątrz i mamy sprecyzowanych szereg rodzajów takich działań, które są obdarzone nazwami, na przykład ekumenizm duchowy, dialog miłości, dialog prawdy, Dialog życia. Ja to zaraz wyjaśnię. Ekumenizm duchowy to jest. Dobrze, ale może. Święty, dobrze,
0: tak? Zanim przejdziemy do, do omawiania tych poszczególnych elementów i aspektów dokumentu, to jeszcze miałbym takie pytanie. Jak długo pracowano nad tym dokumentem? Od kiedy zaczęły Na się pra te, te prace?
1: Nad dokumentem pracowano niecałe 4 lata. W roku 2016 Zrodził się taki pomysł na posiedzeniu Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Zrodził się taki pomysł. Chyba w 2018 pierwsza robocza, tak, wersja już była opracowana w 2018. No i w maju tego roku, poprzedniego roku 2020 był już gotowy tekst który został zatwierdzony przez papieża, potem przetłumaczony na kilka najważniejszych języków. Niestety nie był przetłumaczony na polski, więc Polacy dopiero po 4 grudnia mogli przystąpić do jego tłumaczenia, co już zostało zrobione i niebawem będzie opublikowane po polsku. No,
0: mam nadzieję, że jakaś wybitna osoba tłumaczyła ten dokument, która się zna komunizmie i na języku włoskim.
1: Y dokument był tłumaczony z języka francuskiego i angielskiego. Aha. Jego tak podstawowa wersja była po angielsku, ale też francuska też jest ciekawa, także z tych dwóch został
0: tłumaczony. Przepraszamy słuchaczy, że ten wtręt taki troszeczkę osobisty, bo obaj znamy tłumacza, więc dlatego troszeczkę taki ukłon w jego stronę. Natomiast tak, czyli cały ten dokument powstawał za pontyfikatu papieża Franciszka, został przez niego zatwierdzony, ale jaki on miał wpływ albo inspirację na tworzenie tego, tego, tego dokumentu?
1: Tego o tym dokument nie mówi. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, że to co się dzieje w kurii rzymskiej to nie jest sam papież Franciszek, tak? że to są to jest zespół ludzi. I no, ja, ja jestem przekonany, że to po prostu cały ciężar pracy wzięła na sobie rada do spraw popierania jedności chrześcijan, jego pra pracownicy, eksperci. No papież na pewno się z tym zapoznał, skoro to, to, to podpisał. Ale to też jest znak kontynuacji poprzednich pontyfikatów, ponieważ za każdego ostatniego papieża jakiś dokument ekumeniczny się ukazywał.
0: Tak, tylko nie ja mam takie wrażenie, że nawet tak jak tutaj przed chwilą zacytowałeś, czy wymieniłeś poszczególne elementy, czy takie punkty charakterystyczne tego dokumentu, jak komunizm duchowy, dialog miłości, dialog prawdy, dialog życia, że to w jakiś sposób odzwierciedla też taką specyfikę obecnego pontyfikatu, bo obecny papież, takie jest wrażenie, no mniejszy nacisk kładzie na doktrynę, na, natomiast bardziej jest praktyczny, wychodzi do ludzi, chce ich, ich dostrzec. Więc w jakiś sposób, choćby i same te, te działy, czy, czy te punkty charakterystyczne tego dokumentu tak odpowiadają duchowości obecnego papieża.
1: No jeżeli, chodzi, jeżeli tak by ująć, to tak, owszem, to można by tak powiedzieć, że język praktyki też jest ważny i tak, tak. Można to potwierdzić.
0: Dobrze, to w takim razie spróbujmy rozwinąć te poszczególne elementy. Ekumenizm duchowy, dialog miłości, dialog prawdy, dialog życia, coś się kryje, bo tak, tak. jeżeli podejrzewam, że dialog życia, możemy się domyśleć, dialog miłości, to tu już tutaj dialog duchowy, to już może być troszeczkę bardziej tak. skomplikowana tak. rzecz.
1: Tak, z tym, że... Też powiedzmy sobie, że nie, nie wszystkie tu powiedziane stwierdzenia są absolutnie nowe. Na przykład ekumenizm duchowy to jest tylko przypomnienie tego, co ostatni Sobór powiedział, że jest to świętość życia poszczególnych chrześcijan i ich modlitwa. Na tej zasadzie, że im każdy chrześcijanin jest bliżej Chrystusa, tym są bliżej siebie. To ciekawe, ale ten obraz pochodzi od mnicha palestyńskiego z VI wieku, do, świętego Doroteusza z Gazy i w czasie tegorocznego tygodnia modlit jedność chrześcijan został zaproponowany jako, jako pewna drama, symbolika do zaprezentowania, że osoby stoją w kręgu ze świecami, prawda, niezapalonymi, zbliżają się w kierunku na przykład paschału, zapalają światło od paschału i im są bliżej Boga, go symbolizuje ta świeca, tym są bliżej siebie, im są bliżej siebie, tym są bliżej Boga. I modlitwa. I tutaj ważne, że dyrektorium mówi, że na przykład na stronie, przepraszam, Wademeku mówi, że na stronie internetowej wierni powinni zobaczyć, że ich biskup modli się z innymi chrześcijanami, spotyka się z nimi i z nimi pracuje. Przez stronę internetową powinien być dostęp też do bieżącej dokumentacji zasobów ekumenicznych, żeby łatwo znaleźć komisję ekumeniczną danej diecezji, żeby się też ją zapytać o, o, o wiele spraw. Wróćmy do ekumenizmu duchowego. To tyle ekumenizm duchowy. Mhm. Dialog miłości natomiast, dialog miłości... I rów, również dialog prawdy, no, ale to, to jeszcze, też nie jest rzecz nowa. Jeszcze,
0: jeszcze dopytam ten ekumenizm duchowy, bo e, modlitwa tak, ale czy no, generalnie no to wiemy, że Ojcze nas, nas łączy. E, natomiast jeżeli mielibyśmy się już odnosić w modlitwie do Matki Bożej, no to już to nie jest takie, takie proste. Czyli ewentualnie tutaj też jest też ta wrażliwość, na, w, tej, w tej modlitwie też trzeba być wrażliwym na drugą stronę.
1: Oczywiście, natomiast z kościołami prawosławnymi to jak najbardziej możemy się modlić do świętych i, i do Matki Bożej. Natomiast jeżeli chodzi o zasoby modlitwy, oczywiście Ojcze Nasz, ale również psalmy, również hymny nowotestamentalne, które my chociażby mamy w naszej liturgii godzin. Także liturgia godzin oczywiście z odpowiednim wyczuciem, prawda, jest też, też bo to jest jeszcze kwestia modlitwy za zmarłych chociażby. Także to wszystko jak najbardziej można we wspólnej modlitwie.
0: Dobrze, to przejdźmy do dialogu miłości w takim razie teraz.
1: A ja przeskoczę jeszcze do tak? dialogu prawdy, bo Dobrze. to też jest rzecz stara, byśmy powiedzieli. Mhm. Mówi o tym też ostatni sobór. No to są komisje ekumeniczne, które składają się z teologów wysokiej klasy, którzy pogłębiają teologię i Patrzą, czy nie ma gdzieś jakichś dziedzin zbieżności, czy jakichś różnic nie udałoby się zniwelować. No, służy temu postęp teologii i jesteśmy świadkami wielu takich rzeczy, chociażby z roku 1999, czyli za pontyfikatu Jana Pawła II na, na temat doktryny o usprawiedliwieniu. I, I to tyle tylko, jeżeli chodzi o dialog prawdy, który nie jest żadnym kompromisem nie jest sprzedawaniem prawdy za srebrniki świętego spokoju. Absolutnie nie. Powołani oficjalnie przez dane kościoły teologowie nigdy by na taką prościznę nie, po, nie poszli. Bo to są raczej wytrawni y, y, ludzie, którzy znają rzecz i, i dokumenty, które wychodzą spod ich pióra, wspólne, które są protokołem zbieżności, rozbieżności, doskonale to pokazują. Natomiast rzecz nowa, jeśli można byłoby, to teraz jest dialog miłości, dialog życia. Nazwy są trochę umowne, no ale trzeba było jakieś prawda zastosować. Dialog miłości jest to, dotyczy, dotyczy codziennych kontaktów i nagromadzenia prostych inicjatyw. Dotyczy jakiejś kultury spotkania i taki dialog miłości każdy z nas może, może praktykować, jak się spotyka z innymi chrześcijanami. Natomiast dialog życia...
0: No tylko ja tutaj jeszcze nie tak. wszystko tak doprecyzuję, no bo miłość jest takim wytrychem, że jak już nie wiemy, co powiedzieć, no to mówmy o miłości, jak nie wiemy, czego życzyć, to miłości, jak już nie wiemy, jak się zachować, to się miłujmy. I trochę to jest taki, takie słowo, które no, jest bardzo piękne, ale po prostu no, wszystko, po, wszystko pokrywa. Natomiast wiemy, że diabeł tkwi w szczegółach.
1: No i o tych szczegółach mówią inne fragmenty. tak? Bo, no, to trzeba by było mieć pretensje do Pana Jezusa, tak? że pierwsze przykazanie, najważniejsze, to przykazanie miłości.
0: No tak, no trudno, ale no, no, nie miejmy pretensji do, no. ani do Pana Boga, ani do, 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 do Pana Jezusa. No, dali nam to przykazanie, które no, mamy praktycznie rozwijać i, i realizować w życiu.
1: Dobrze, ale jak mówię o kulturze spotkania, o nagromadzeniu prostych inicjatyw, to jakoś to już... O na przykład, to niech to będą praktyczne zalecenia z tej właśnie sekcji. Uczynić pierwszy krok, to dla biskupa, i proszę zobaczyć, zaczyna się od bezokolicznika, w zasadzie od, który brzmi jak rozkaz. Uczynić pierwszy krok, aby spotkać się z osobami odpowiedzialnymi za inne wspólnoty chrześcijańskie. Dalej modlić się osobiście i publicznie za osoby odpowiedzialne za inne wspólnoty chrześcijańskie, uczestniczyć o ile to możliwe i stosowne w uroczystościach, np. liturgiach ich święceń, ich ordynacji i na takowe swoje zapraszać też do siebie. Albo informować osoby z innych wspólnot chrześcijańskich o ważnych wydarzeniach, nowinach w życiu własnego kościoła. Prawda? To już, to już nam ubiera w szczegóły trochę o co chodzi w tej kulturze spotkania.
0: No dobrze. To, to, to w takim nie no, czym to się jest... rośnie, bo, bo według mnie no to już jest ten dialog życia.
1: To nie, nie, to jeszcze jest, to są proste inicjatywy. To jest jeszcze dialog miłości. Dialog życia to jest coś bardziej skomplikowanego, ale no taką wybrano nomenklaturę. Jeżeli chodzi o dialog życia, to jest kolejna, to chodzi o tak zwany ekumenizm duszpasterski, praktyczny, albo nazwijmy go też charytatywnym i kulturowym. Czyli to chodzi o wyspecjalizowane formy działań takich jak współpraca kapelanów w szpitalach, więzieniach, użyczanie miejsc kultu na prośbę danej wspólnoty, jeśli znaleźli się w takiej potrzebie, Jakaś współpraca na misjach. Dalej, współudział w życiu sakramentalnym, ale o tym powiemy sobie może więcej. Duszpasterstwo małżeństw mieszanych. Kwestia podejścia do, podejście do kwestii zmiany przynależności wyznaniowej. O, to jest ekumenizm duszpasterski, prawda? Bardziej wyspecjalizowany już. Dalej. Posługa charytatywna, wspólna, też jakieś wspólne zwalczanie skutków klęsk żywiołowych, obrona godności ludzkiej, walka z dyskryminacją i uwaga, obrona świętości życia, tak powiedziano, także troska o stworzenie, dialog międzyreligijny, to jest tak zwany ekumenizm praktyczny. Ta, taką też nazwę, nazwę zastosowano i... Ostatnia składowa tego dialogu życia, bardziej wyspecjalizowanego, to ekumenizm kulturowy. Tutaj się zachęca do wspólnych projektów o charakterze akademickim, naukowym, artystycznym. Jest nawet taka uwaga, że doświadczenie wielu diecezji katolickich pokazuje, że ekumeniczne koncerty, festiwale sztuki sakralnej, wystawy, sympozja są bardzo ważnymi okazjami do zbliżenia między chrześcijanami. I w ten sposób kultura w ogóle pokazuje się jako miejsce tak zwanej wymiany darów, wymiany darów duchowych. Czyli to jest ten ekumenizm życia. Teraz można się przyjrzeć bliżej trochę niektórym szczegółowym zagadnieniom, na przykład wśród zaleceń praktycznych dla biskupa jest takie, żeby nie słuchać i uczyć się na duszpasterskich inicjatywach innych wspólnot. Ciekawe, nie? My byśmy powiedzieli, że w dziedzinie nowej ewangelizacji myśmy dużo zaczerpnęli od protestantów. No to już zresztą ksiądz, sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki w tych swoich prawach życia duchowego, czy w tym wyjściu ewangelizacyjnym też już z tego korzystał tutaj u nas w Polsce. Ale także szkoły nowej ewangelizacji to my wyraźnie, wyraźnie widzimy. Jeżeli chodzi o małżeństwa mieszane, Czyli o różnej przynależności wyznaniowej, to zaleca się spotykać się i wsłuchiwać w doświadczenia rodzin mieszanych pod względem wyznaniowym, mieszkającym na terenie, na terenie diecezji. Natomiast tak, jeszcze musimy dojść do życia sakramentalnego.
0: Dobrze, dobrze. To obiecuję, że jak najbardziej dojdziemy. Tylko chciałem się zatrzymać na tym dialogu życia, ponieważ no, wydaje mi się, że to jest taka. Cały czas tutaj no, przypominam, że tutaj rozmawiamy o papieżu Franciszku i raczej w kontekście jego działalności nauczania, rozmawiamy tutaj o tym dokumencie. Bo poprzednia audycja niedawno rozmawiałem z arcybiskupem Hozerem na temat Medjugorja i z tego też tak wynikało że papież zezwalając na oficjalne pielgrzymowanie do tego miejsca, położył również akcent bardziej na ten, na ten, na ten wymiar praktyczny. I to, że to miejsce przynosi wiele owoców, nawróceń, korzystania z życia, z życia sakramentalnego. Natomiast na ten spór doktrynalny troszeczkę odłożył na, na bok, czy to są objawienia rzeczywiście prawdziwe, czy, czy nie do końca mamy do nich ważne wątpliwości. tutaj też tak mi się to jawi, że podobnie, że no, papież m, kładzie na ten acisk, że spotkajmy się, odłóżmy nej, na bok te nasze spory doktrynalne. Najważniejsze, żebyśmy się spotkali, ale czy jednak mimo wszystko na tym nie cierpi ta doktryna, bo to jedno na, na drugie wpływa. No bo jeżeli znowu zaczniemy się spotykać i rozmywać nasze rozbieżności i choćby nawet spotykamy się na wspólnej modlitwie i cały czas omijamy Matkę Bożą, no bo nie wypada tego wspominać, no to mimo wszystko gdyby my sami tracimy tę duchowość maryjną.
1: Myślę, że mówienie, że papież Franciszek odkłada spory doktrynalne jest nieco niesłusznym imputowaniem mu pewnego stanowiska. Nie, ponieważ wystarczy zwrócić, jeżeli, jeżeli mówimy chociażby o tym dyrektorium, to najwięcej cytatów w tym dyrektorium jest, w tym przepraszam, w jest z dekretu soborowego o ekumenizmie i spód unum sint Jana Pawła II. To jest najwięcej cytatów. Czyli jest grunt doktrynalny. Co więcej, tam gdzie jest mowa o dialogu prawdy, tam wyraźnie jest po, po, po powiedziane, że ten dialog prawdy nie jest jakimś kompromisem, prawda, między... Yy, nie jest... prawda tam nie jest sprzedawana... O, na przykład, jest cytowany Jan Paweł II w Wademeku. Któż mógłby uważać, że dopuszczalne jest pojednanie osiągnięte kosztem prawdy? chociażby. Albo cytowana wypowiedź Franciszka właśnie z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem z Jerozolimy z 2014 roku, cytuję. Po raz kolejny potwierdzamy, że dialog teologiczny nie poszukuje teologicznego najniższego wspólnego mianownika, na którym można by, na którym można by dojść do kompromisu, ale raczej dąży do pogłębionego zrozumienia całej prawdy, którą Chrystus dał swojemu kościołowi. Koniec cytatu. A zatem to bardzo ważne jest, jak to jest doktryna. A co do Matki Bożej, to mamy też sporo dokumentów mówiących o niej. Także to też ciągle jest, jest, jest robione. Zwrócę jeszcze uwagę, tak. na, że ostatni sobór ogłosił dwie konstytucje o kościele. Jedną nazywamy dogmatyczną, choć nie zawiera nowych dogmatów. Drugą nazywamy duszpasterską, czyli zauważmy tak jakby doktrynalną i duszpasterską, ale zarówno jedna, zarówno doktrynalna ma przełożenie praktyczne, a ta druga, praktyczna, ma grunt doktrynalny. Także to zawsze są dwie strony medalu.
0: No dobrze, czyli w takim razie a na, najbardziej to chyba właśnie odbija się na kwestiach sakramentalnych, no bo tutaj mamy jakby sytuację zerojedynkową. Czy nie? Ty
1: zero jedynkowa, to tu się pytasz o ważność sakramentów, tak? Czy coś jest no... ważne, czy nieważne? No bo tak, tak no, bo, no, ale... nie,
0: no bo jeżeli chodzi o sakramenty, no to ja rozumiem, no albo uznajemy ważność chrztu we wszystkich kościołach, albo nie uznajemy. Możemy przystępować ale... do Komunii Świętej u protestantów i u nas, albo nie możemy. No, to no, to no w tym znaczeniu rozumiem małżeństwo jest, jest zawarte w jednym kościele, no to już nie musimy tego uruchamiać. Tam, znaczy zawierać powtórnie w drugim kościele. No, w, w tym znaczeniu rozumiem tę sytuację zerojedynkową, jeżeli chodzi o sakramenty.
1: W tym znaczeniu tak, jest zerojedynkowa, ale jest szereg zakresów, gdzie nie jest zero zerojedynkowa. Na przykład, kiedy protestanci mogą u nas korzystać z sakramentów. To już nie jest zerojedynkowe, bo w niektórych wypadkach przewidzianych już przez Kodeks Prawa Konicznego 1983 roku mogą przystępować. I to jest wyraźnie powiedziane, kiedy mogą u nas przystępować do Eucharystii, ba, nawet namaszczenia chorych, a nawet sakramentu pojednania z rozgrzeszeniem. Nie przechodząc na wiarę katolicką. To już mamy. Uh -huh. Od wielu lat. Uh -huh, uh -huh. No to to nie jest zero-jedynkowe, tak? Tu mamy jakieś stopniowanie.
0: Dobrze, no ale w innych sakramentach już pewnie nie.
1: To znaczy, no wiadomo, chrzest jest zawsze przyjęty tu lub tam, prawda? Z nim się czasem wiąże bierzmowanie lub w jakiejś łączności jest. Oczywiście, tak samo święcenia albo tu, albo tam, albo ważne, albo nieważne. Natomiast oprócz ważności, nieważności, jest nie, nie wszystko jest w teologii, w życiu wiary zero-jedynkowe. Ważne, nieważne. Czasem coś jest bardziej w centrum, coś jest mniej w centrum, to. Pouczająca jest tutaj tak zwana zasada hierarchii prawd, także hierarchii prawd wiary, które nie dotyczy stopniowości, stopniowości prawdziwości danej, że coś jest mniej lub bardziej prawdziwe, tylko dotyczy doniosłości danych prawd wiary, że jakieś są w centrum na przykład, a inne z nich wypływają, prawda?
0: Dobrze, no jeszcze takie rzeczy, bo zwykle tak, jeżeli dokument jest dla wszystkich, to zwykle rozumiemy, że dla nikogo. Na ile rzeczywiście ten, ten, to wademekum dla biskupów Kościoła katolickiego, które jest przeznaczone dla całego Kościoła czyli Europy, Polski, Niemiec, Azji, Indie, Ameryka Południowa. W Stany Zjednoczone, gdzie to jest dosyć, jest, jest to bardzo istotne. No i też w tym kontekście w takim razie też pytanie, na ile to dotyczy Polski. To znaczy, na ile to już jest jak gdyby, są już potwierdzenie spraw oczywistych, a na ile, co ewentualnie może jeszcze być tutaj dla nas takim wymaganiem, który należy spełnić.
1: No, dokument jest konkretnie zaadresowany do biskupów, prawda, Dopiero przy okazji mogą z niego korzystać inne osoby, zwłaszcza ci, co współpracują z biskupami w tej, w tej dziedzinie. Rzeczywiście sytuacja w wielu krajach jest różna i sądzę, że każdy kraj może się w tym odnaleźć i coś wziąć dla siebie. Na przykład, jeżeli chodzi o Polskę, to moglibyśmy poprawić strony, strony internetowe diecezji, żeby jasno było widać, kto jest w diecezji odpowiedzialny w imieniu biskupa za ekumenizm żeby był do niego kontakt, żeby tam były linki do ważnych dokumentów. To możemy poprawić. Również żeby było jasno widoczne jak biskup się spotyka też z innymi, prawda, chrześcijanami, że z nimi się modli i, i, i tak dalej. Y Również jeżeli chodzi o współpracę w dziedzinie charytatywnej, to zawsze może być więcej, zawsze może być w sposób bardziej, bardziej, bardziej widoczny. Oczywiście to nie wszystko idzie tak lekko. Widzieliśmy to chociażby w Polsce, prawda? Była kwestia obrony życia, no, gdzie tu też głos innych chrześcijan nie był taki, pewnie jakby katolicy chcieli, ale no na to się jeszcze nałożyły inne kwestie, także polityczne, to pewnie na inną rozmowę. Również chciałem powiedzieć, że ten to też zawiera bardzo świetny aneks, który jest takim bardzo poręcznym wykazem wszystkich partnerów ekumenicznych Kościoła Katolickiego, z którymi Kościół Katolicki prowadzi dialogi. I to są kościoły prawosławne, ale też tak zwane kościoły orientalne, to nie są prawosławne. Dalej Kościoły Starokotolickie, wspólnota anglikańska, szereg światowych federacji, różnych protestanckich, ale także Światowa Rada Kościołów, czy Globalne Forum Chrześcijańskie. O, każdym z, o każdej z tych wspólnot organizacji jest kilka słów, wymienionych kilka dokumentów, jak najważniejszych, jakie podpisano, i w w samym tym to jest y, świetna pomoc.
0: So, jesteśmy tutaj już u progu corocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Y, już tutaj odbiegając troszeczkę od tego naszego głównego tematu. Y, co będzie charakterystyczne w tym roku, y, w tygodniu modlitwa o jedność chrześcijan?
1: No, zawsze jest jakieś hasło. Tutaj hasło zaczepnięte z Ewangelii Świętego Jana. Y, trwajcie we mnie, abyście przynosili owoc obfity. Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie owoc obfity. I materiały przygotowała w tym roku, na ten rok wspólnota monastyczna ekumeniczna sióstr z Grand Champs Szwajcarii. Były to siostry, ich wspólnota wyrosła w łonie kościoła ewangelicko-reformowanego, czyli tradycji kalwińskiej, ale tam mogą również przystępować osoby innych, innych wyznań. Stąd tematyka, zakorzeniona cała właśnie w tej ostatnim przemówieniu Pana Jezusa, żeby przynosić owoc ofit trwając w Chrystusie. A jeżeli chodzi o nabożeństwo, centralne też jest takie proponowane. Ono składa się z trzech tak zwanych czuwań, w których podkreślona jest rola ciszy, której się przyswaja Boże Słowo. I ów owa animacja, inspirowana Doroteuszem z Gazy o tym, że im jesteśmy bliżej Boga, tym bli bli bliżej siebie i na odwrót.
0: No i oczywiście na to wszystko nakłada się cała atmosfera pandemii i zwykle, i oczywiście wszystko będzie inaczej niż w zeszłym roku. w związku z tym. Na
1: przykład, tak, na przykład w wielu diecezjach będzie tylko nie kilka nabożeństw w różnych kościołach, ale zazwyczaj jedno centralne i to w takim większym kościele, żeby ze względów sanitarnych więcej osób mogło się pomieścić.
0: Dobrze, ostatnie takie pytanie, bo od dawna zajmujesz się dialogiem ekumenicznym i ekumenizmem. Jak oceniasz postęp w tych pracach ekumenicznych i w Kościele Powszechnym i w Polsce?
1: W Kościele Powszechnym to jest tak jak z tym samolotem, prawda, który już jest, jak to kardynał Koch kiedyś powiedział, jak startuje to wszystkich wciska w fotel i tak było tuż po Soborze. Ale potem samolot nabiera wysokości i nawet szybciej leci niż na pasie startowym, ale jest to mało odczuwalne. Tak samo teraz. Uważam, że wszystko idzie bardzo szybko. Ja to widzę po dokumentach doktrynalnych zwłaszcza oraz po przyzwyczajeniu się do codziennych kontaktów, że one już są... Weszły na stałe te chociażby nabożeństwa w kalendarz życia kościelnego. To znaczy, że wszystko idzie bardzo, że naprawdę idzie w, dob w dobrym kierunku, no, ale... tylko trzeba mieć cierpliwość.
0: No, ale widać już lotnisko, na którym będziemy lądować?
1: Nie, jeszcze nie widać lotniska, ono jest za horyzontem. Yy... I to jest tak, że widać coraz więcej, im dalej się idzie, tak?
0: Mhm. Rozumiem. Dobrze, więc z tym y, takim akcentem, y, jak przystało też i na Nowy Rok, zwykle to y, kojarzy nam się z otwarciem nowych możliwości, y, nowych inicjatyw, nowych, na, nowych rzeczy. Więc w Nowy Rok wkraczamy też no, z, z, z wademekom dla biskupów Kościoła Katolickiego w sprawach ekumenicznych. Także też wkraczamy z nową nadzieją na y, to zbliżenie między chrześcijanami. Życzę wszystkiego A, najlepszego.
1: Jest... Tak? Świetnie, ja też dziękuję za życzenia. Życzę jeszcze... tego samego. I...
0: No, jeszcze nie złożyłem i... życzeń, no, ale dobrze.
1: A, dobrze. I, i chciałem, ch chciałem zakończyć modlitwą, która jest na zakończenie tego Wadymekum. Ona jest zaczerpnięta z księdza Pawła Couturier, francuskiego pioniera ruchu ekumenicznego, który zmarł w 1953 roku. I on zaproponował modlitwę, którą często posługuje się wspólnota Szemennef na zakończenie każdego spotkania. I w skrócie ta modlitwa brzmi tak. Panie Jezu, który modliłeś się, aby wszyscy byli jedno, Prosimy Cię o jedność chrześcijan. Taką, jakiej Ty chcesz, poprzez środki, jakie Ty wybierasz. Niech Twój Duch Święty da nam doświadczyć cierpienia podziałów zobaczyć nasz grzech i mieć nadzieję, ponad wszelką nadzieję. Amen.
0: Dobrze. Bardzo dziękuję. To niech to pozostanie w formie też naszych życzeń e, na, naszych na, wspólnych i dla naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki. Z Panem Bogiem.
0: Aby wesprzeć finansowo naszą audycję zapraszam na portal patronite.pl fundacja Salvatty pisane razem. Bardzo serdecznie dziękuję za każde możliwe wsparcie.